0: Gente, dá para construir. Se a gente constrói uma família com pessoas que a gente conhece na fase adulta, né? E casa e constrói uma família. Como que você não vai construir com uma criança, gente? Com um adolescente? Vai, dá. Dá para construir. E perceber que as pessoas estão enxergando o poder desse vínculo através da, da minha história é muito significativo.
1: Eu sou o Ivan Mizanzuki, esse é o Conversas Paralelas, e a minha convidada de hoje é comunicadora, criadora de conteúdo, palestrante e ativista social. Ganhou destaque na internet com o canal do YouTube de Pretas, onde discute diversos temas que giram em torno de beleza e comportamento, voltando-se para questões étnicas. Já palestrou no Brasil Conference, na Universidade de Harvard, pontuando a importância do ativismo digital, e no TEDx, com a palestra intitulada Um novo olhar sobre a pessoa negra, novas narrativas importam. Atualmente, apresenta também o podcast Afetos, ao lado de Karina Vieira, onde discutem sentimentos e aquilo que nos move. Além de todas as realizações, tornou-se recentemente mãe de duas crianças por meio da adoção, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Gabi Oliveira, seja muito bem-vindo ao Conversas Paralelas.
0: Oi, Ivan, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. A apresentação, gente, eu preciso de uma cópia dessa apresentação, porque tá maravilhosa. <risos>
1: Todo o mérito da querida produtora Giovanna Tortato aqui, que sempre é a brilhanta <risos> e faz tudo ficar mais fácil aqui pra gente. Gabi, eu queria. Como assim, né? Primeiro, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho, óbvio, eu sou filho do pai e da mãe, né? Mas eu sou até, <risos> eu sou pai agora também, meu filho vai fazer um ano daqui a pouquinho, e volte e meia, assim, né? Falam pra gente que a gente vive a dualidade parental, né? Que é aquela coisa de tipo, eu amo meu filho mais que tudo, mas meu Deus, como dá trabalho. E você foi logo e adotou duas crianças de uma vez. Você foi brincar no hard disso, né? Você tem 29 anos, né? Super nova. Isso. E aí, como é que vai, assim? Tipo, ah, quero. Não apenas um, mas dois filhos. <risos> Como é que funciona?
0: Olha, Ivan, eu confesso que a minha ideia inicial era até três crianças, até três irmãos. Rapaz! Eu até mandei uma mensagem, né? um e-mail para assistente social e para psicóloga da vara da infância aqui de Niterói, da minha cidade, falando muito obrigada, gente, porque elas que me orientaram e falaram, olha, vamos colocar dois, né? O que, que você acha? Porque senão eu ia falar, ah, não. Três, eu acho que dá, assim. Eu acho que, <risos> que isso veio do grande trauma da filha única, sabe? Que pensa que quer ter uma família com várias crianças. Eu não tive irmãos, então eu quero que os meus filhos tenham irmãos. E aí eu acho que foi nessa ideia, assim, que eu embarquei num primeiro momento. E outro dia, uma seguidora me mandou mensagem, assim, com uma pergunta, falando assim, é... Gabi, você se arrepende de ter colocado dois... Aí eu tava naquele auge, assim, sabe? Primeiro mês. E o primeiro mês de adoção, gente, é muito parecido com o primeiro mês de uma criança que é recém-nascida, assim. Porque é tudo uma adaptação. Você não conhece a criança. Você ouviu falar sobre ela. Eu tinha ouvido falar sobre os meus filhos. A gente tinha se encontrado por vídeo durante três meses. Mas é isso. Depois que a gente se encontrou, a gente começou essa relação. E aí, eu imagino que tenha sido assim com você também, né, Ivan? Seu filho uhum. chegou... Você olhou pra ele, e agora, como que a gente vai fazer isso daqui? A gente precisa se conhecer, entender as vontades. E aí, quando a seguidora perguntou isso, eu tava nesse auge, assim, nessa coisa de privação de sono e tudo mais. Eu falei, olha, eu não posso te responder isso agora. Eu prefiro responder daqui a algumas semanas, por favor. <risos> <risos> Porque Ai, é. eu acho que deve ser um pouco a sensação de quem tem gêmeos. Meu pensamento, quando eu olho uh, para essa coisa dos dois, eu amo a relação deles, né? Porque eles já se conheciam, né? Eles eram o ponto de conforto durante o momento que eles estavam abrigados, né? Então, assim, é muito lindo ver a relação deles. Eles são muito unidos, eu amo ver, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando... Como todas as mães que têm mais de um filho Como seria bom eu conseguir Dar muita atenção Para as questões Que às vezes eu tenho que dividir a atenção Porque eu tenho duas crianças
1: Sim, sim Mas ó, se serve de consolo Com um só você já fica pensando também Caramba, né, socorro Queria muito que tivesse uma outra criança com ele aqui Pra eles ficarem juntos <risos> <risos> Sabe, então nunca tá bom
0: A culpa que vem, né, com os filhos E nossa, é uma culpa mas... assim eu não, eu não sou uma pessoa que carrego Essa culpa muito comigo, não Mas passa uns pensamentos né, na nossa cabeça do Tipo, ah, se eu tivesse feito assim Ou se eu ajustar isso Ai, queria ter feito melhor Mas é isso, a minha vida, o meu pensamento É muito, ok, não deu Vida que segue, a gente tenta melhorar depois
1: eu não sei você, mas a gente tá fazendo muita terapia, assim, né? Desde a gente, dessa gravidez, a minha esposa, a gente achou uma psicóloga focada em mulheres grávidas e depois puérperas. E a gente ouve muito, assim, né? Que não existe mãe perfeita, existe mãe possível, né? Sim. E expande isso pros os pais, né? Não existem pais perfeitos, existem pais possíveis. Quando a gente colocou isso na cabeça, a coisa ficou um pouco mais fácil, sabe? Mas ainda assim, tentar fazer o melhor que você pode pra... Dar o conforto para as crianças e pensar muito nele, e, e isso que você falou é muito doido de são pessoas novas, né? Que estão de repente vivendo na sua casa. Eu achava, né, assim, com o bebê, que com o bebê era um pouco diferente. Porque o bebê, a gente pensa, às vezes, que é uma caixa em branco, né? Que você vai <risos> preencher com tudo ali dentro. E não, eles nascem já com personalidade, tudo certinho. Você sabe que eu já fico pensando, putz, vai ser muito legal quando ele tiver uns 4, 10 anos, que eu sei que são as idades dos seus filhos, porque eu já penso assim, ah, mas, pô, pelo menos vai ter uma interação melhor, sabe? Vamos poder assistir um filme. Eu tô errado? <risos> Como é que é? <risos> <risos> Olha...
0: Uma coisa que eu tenho aprendido é que, assim... É melhor a gente esquecer as expectativas. Porque <risos> <risos> a gente nunca sabe como vai ser. Eu também tinha essa percepção. Tanto que no meu cadastro, né? Que você tem que fazer no processo de adoção... Eu não dei preferência para bebês, porque nas conversas, nas entrevistas que eu fiz com as assistentes sociais, eu sempre falei que eu tinha preferência por crianças que interagiam mais, assim, sabe? Que eu conseguiria iniciar uma conversa e tudo mais. Claro que se viesse bebê, ó, ó, ótimo, tudo bem também. Mas que, quando eu me via como mãe, eu me via mais com crianças um pouco maiores. E aí, também pensava nessa coisa. Ah, aí a gente vai colocar um filme, a gente vai sentar, sei que... <risos> E os meus filhos são crianças bem ativas, assim. Agora, o meu filho mais velho, que fez nove anos agora, ele ainda fica mais, assim. Ele assiste um filme comigo e tal. Mas a minha pequenininha, minha filha... Ela é uma espoleta, assim. O negócio dela é pular, 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 pular. Andar de um lado pro outro. Jogar a bolinha pra cachorra. Ela gosta de coisas mais, assim, sabe? Ela tem mais energia. Então... É, não colocar muita expectativa. De manhã eu jurava também que eu ia fazer um, uma tradição familiar de sábados de manhã, que era a gente ficar na cama assistindo alguma coisa. Aham. Ainda não consegui estabelecer essa tradição. É.
1: Esse, esses Eles seres gostam. humanos com vontades próprias, que horror, né?
0: E os bebês também têm, né? Às vezes a gente, é, hoje. Quem estuda essa área dá mais atenção né, para essa coisa dos bebês e das crianças até dois anos de idade. Porque na nossa criação, essa ideia de que criança tinha vontades, tinha desejos, poderia escolher o melhor, né? Hoje a gente fala, quando está na introdução alimentar, eu acompanho muitos perfis e aí as pessoas falam, ó, oh, tem coisa que você vai apresentar e realmente a criança não vai gostar, porque não é do paladar dela. Assim como tem coisas que a gente experimenta e que a gente não gosta na vida adulta também. E tá tudo bem não gostar. Antigamente a gente pensava, não, tem que gostar sim.
1: Tem que comer sim. Vai comer tudo. Vai comer tudo. Tem <risos> gente passando fome e você aí, né? Essa aí era uma frase que eu ouvia muito quando criança.
0: Sim, então é, são seres com as suas vontades. É claro que a gente tá nesse papel de medir. De ação, né? Porque crianças ainda não têm muito manejo das emoções e nem muita noção dos perigos, etc. Então, a gente fica nesse meio campo tentando ajudá-los, mas são seres muito independentes e, assim, muito únicos. Então, eu, eu tenho vivido, cara, tenho vivido numa linha de, tipo, não tem expectativas. Música. Meu filho é apaixonado por música. Ok, aí queria porque queria uma bateria. E aí a irmã se interessa mais por teclado. Uhum. Aí a gente foi, fui, comprei a bateria e o teclado. Meu filho, agora, de noite, ele só fica no teclado.
1: Ah, não acredito.
0: Você não pode sonhar, comprar a bateria e pensar, ai, meu filho vai ser um baterista, não sei. <risos> <risos> e
1: você comprou uma bateria eletrônica que dá pra botar um fone de ouvido ou não? Comprou bateria. Não, Ivan. Ah, não. <risos> eu nem
0: sabia que existia essa bateria. Comprei uma bateria comum mesmo. Tá, e aí agora okay. eu escuto. Comprei aquele <risos> protetor... E aí fica assim
1: Já procurou na internet quanto que custa Pra isolar a acústica de um quarto pra deixar não, ainda Já, não já, aquelas conhecido.
0: espumas, né Aqueles já. negócios Eu acho Ajá. que vai ser o jeito Porque ele gosta Ai. bastante de bater Mas assim, ele tava super focado Ignorou bastante a bateria uhum. Nos primeiros dias, assim Ficou super focado no teclado E tá tudo bem, ah. assim uhum. Era a minha expectativa ele ter pedido a bateria E continuar na bateria Ele viu o teclado não, agora Carol, eu quero a tocar parabéns pra você de qualquer jeito.
1: Aham, uh -huh. <risos> <Vou risos> legal. <dar> um
0: jeito.
1: <risos> mas essa curiosidade é, tem esse negócio que, que é desesperador, né, pelo barulho e pela energia e pelo caos, mas é incrível também ver a criança construindo esses interesses por vontade própria, né, que você vê, caramba, isso aqui é um ser humano com vontades próprias, e eu preciso dar as condições pra ele ser essa pessoa curiosa sempre. Sim, sim. Isso é, isso é muito doido, assim. Eu sempre fico maravilhado. Ele tá na fase de apontar pra tudo agora, né? Então ele vai lá e aponta, e daí a gente vai lá. O que você que tá vendo? Ele vê uma flor, ele pega a flor, ele pega a flor, ele quer botar na boca, ele fala, não, não coloca na boca, né? <risos> agora, deixa eu te perguntar um, um, um... Eu vou fazer uma pergunta que eu sei que você já respondeu em um monte de entrevista, tá? Mas eu acho que é legal a gente construir essa lógica toda. Você é mãe solo? Sim. E assim, mas... Tem alguém ajudando ou você tá, não, eu vou encarar isso aqui sozinho?
0: Não, não. Gente, eu sou muito clara diante dessa resposta. Seria impossível estar fazendo isso sozinha. Existe uhum. uma diferença entre ser mãe solo e ser uma mãe que não tem uma rede de apoio. Eu sou é uma isso. mãe que tem uma rede de apoio. A minha mãe, né, os meus familiares, no geral, eles entraram nessa comigo, tanto que Durante as entrevistas para o processo, a minha mãe e meu pai, eles também foram entrevistados, porque eu apresentei eles como principais redes, né, principais redes, é,
1: é redes... principais <risos> membros da principais rede de apoio, uhum, isso, sim. é,
0: principais uhum. membros, isso, exatamente, aí eles foram entrevistados também durante o processo, e aí eu tenho suporte, né, da minha família, meu pai, e minha mãe, minhas tias também têm me ajudado muito, assim, quando eu preciso trabalhar alguma coisa assim, e é uma coisa fora da curva, eles também têm uma pessoa que trabalha comigo, que é a babá deles, uhum. porque eu sou uma pessoa que, né, sou eu que sustenta a casa, então eu preciso também trabalhar e tal. Claro. E eu tenho muita ciência, uh, Ivan, que eu queria viver e quero viver intensamente esse processo da maternidade e estou vivendo. Mas eu sei também que a Gabi não se resume à maternidade. E eu sempre deixo isso bem... Claro, porque às vezes a gente se perde um pouco nesse processo. No início, eu acho super normal. Eu estava conversando com a minha psicóloga, ela estava falando né, que basicamente estava levando só coisas da convivência com as crianças e tal, nesses primeiros meses. Só para situar, a gente está há três meses juntos. A gente uhum. fez três meses de aproximação por chamada de vídeo e presencialmente a gente está há três meses. Aí a gente tava conversando e tal sobre isso, sobre como não tem outro assunto. Nesses primeiros três meses eu não tive outro assunto, realmente. Agora é que eu tô pensando em outras coisas, em voltar, por exemplo, eu vou ter que voltar a viajar por causa de trabalho, então eu vou fazer um bate-volta, e aí, sei lá, vou emendar e vou sair pra comer em algum lugar com algumas <risos> pessoas, entendeu? Sei.
1: E daí bate aquela culpa de meu Deus, eu estou saindo de casa sem meus filhos. Olha, Ivan, não tô com culpa, não. <risos> Ai, que bom, viu? Não, eu <risos> tô com culpa. Porque, porque isso é muito foda, cara. Assim, eu, eu, é, é que também é são experiências diferentes, né? As crianças são um pouco mais velhas. Eu ainda preciso ninar meu filho pra cada sonequinha dele. Ele ainda não consegue dormir sozinho. Então bate muita culpa assim, quando eu não tô em casa e eu tô vendo os horários, tipo, caraca, esse é o horário que eu devia estar tá ninando ele, sabe?
0: A saudade. Eu já passei, por exemplo, da primeira vez que eles foram passar o dia com a minha mãe. Um domingo. Uhum. Aí, tarde de manhã, eu tava, ai, ah, graças a Deus, ai, vou ter um, pelo menos um domingo, vou descansar, não sei o quê. Aí, assim que eles saíram, me deu essa sensação. Mas logo depois, eu já comecei a lembrar de coisas sobre eles que eu queria resolver. Ah, no quarto deles eu queria desenvolver essa atividade, então deixa eu ajeitar essa coisa. Ah, tudo uhum. bem. Aí eu falei, ai, Gabi, você tá entrando nessa? não. Vai fazer alguma coisa para.
1: <risos> pra você.
0: Pra você. Sai disso. Aí tá bom. Consegui sair um pouco, mas aí quando foi dando quatro e meia assim da tarde, eu já comecei a mandar mensagem pra minha mãe. Eles também? <risos> Daqui a pouco não é melhor trazer? Sim. Bate, bate essa saudade forte. É. Mas, ao mesmo tempo, é o que a minha psicóloga estava falando. É bom a gente pensar também na nossa vida no pós intensivão, sabe? Porque nesse primeiro momento tá tudo bem, só pensar neles, sabe? Desses primeiros meses. Ou só pensar nisso. Mas a gente precisa pensar no pós também, porque a gente também não pode criar uma relação onde o cordão umbilical não seja cortado, sabe? Porque às vezes a gente é que gera uma dependência da criança, Sim, sabe? Total. E ele já tem muitas questões. Ele já tem ansiedade de separação, obviamente, né? Eles tiveram uma separação brusca na vida dele já, então ele já tem um certo receio em relação a mim, assim. Então, eu preciso Sempre mostrar que eu vou voltar, que eu estou presente. Então, quando eu vou, sei lá, gravar e eu vou ficar o dia todo, eles pedem pra me ligar por vídeo, pra uhum. me ver. A mãe tá aqui, a mãe ah. vai voltar, entende? Mas eu também não quero criar uma relação onde, por dependência talvez até minha ou por insegurança minha, eles fiquem presos nessa coisa de eu só vou conseguir avançar se você estiver
1: aqui. Uhum. Faz seu sentido.
0: É, é muito difícil encontrar é esse equilíbrio entre sou aqui seu suporte, obviamente. Eu preciso estar nesse lugar de vocês podem contar comigo, agora vocês têm uma mãe que vocês podem contar, mas eu quero que quando vocês estejam na escola, sei lá, vocês também entendam que vocês podem seguir, vocês podem arriscar. Uhum.
1: Deixa eu te perguntar nessa questão, assim, que uma das coisas que a gente mais ouviu também de psicóloga foi essa questão de quando você vira pai e mãe, você tem uma série de, né, parece que uma série de pesos e responsabilidades e cobranças aparecem, mesmo que ninguém esteja fazendo para você diretamente. É, mas especialmente no Brasil, é, num país tão desigual como o Brasil, eu não sei você, mas assim, às vezes eu fico com vergonha de falar sobre rede de apoio, especialmente na parte de saúde mental ou parte de babá, que a gente precisa também porque trabalha bastante, porque a gente sabe que essa não é uma realidade para a maioria das famílias no Brasil, especialmente para casos de mãe solo. Você é uma pessoa pública, você está falando sobre isso né, e você fala sobre ativismo social, você fala sobre, principalmente sobre a questão da mulher preta no Brasil, como é que fica isso, assim, tipo, ok, eu tenho um apoio, seria excelente que todo mundo tivesse... Mas nem todo mundo tem Como é que você está lidando com essa dualidade?
0: Nossa, interessante essa pergunta Eu nunca tinha parado para pensar Exatamente sobre isso Mas esses dias eu li um texto Que eu achei muito interessante Sobre pessoas, principalmente né, Nessa era da internet E tal E também citava famosos artistas Que escondiam a rede de apoio E o quanto isso é prejudicial Para quem acompanha porque a pessoa que está do outro lado, ela acha que você está dando conta de tudo. que você tem dois canais, podcast, e ainda consegue fazer toda vez o almoço para as crianças. Entende? <risos> e às vezes tem alguém que cozinha para você. Claro. <risos> Eu acho que como... Todo o conteúdo que eu penso a internet, eu reflito muito sobre a responsabilidade do que eu falo e eu penso muito em honestidade também. Não dá para confundir honestidade, nesse caso, com mostrar tudo, porque eu não mostro tudo do meu dia a dia. A gente sabe que ninguém mostra tudo, a uhum. gente só mostra recortes, mas a gente pode fazer um recorte honesto. Eu acho que quando eu penso em falar sobre a minha rede de apoio, para além dessa coisa de entender que, obviamente, eu estou num lugar de concessões, né? Eu não vou nem falar privilégio, porque você tem uma rede de apoio não deveria ser considerado privilégio. Deveria exato. ser considerado
1: <risos> o básico. O normal, o básico, o normal, exato. sabe?
0: Uhum. Se não fosse pessoas próximas, né? O Estado deveria suprir essa necessidade de mães solos, de ter creche para todo mundo, e essas uhum. coisas crescem com qualidade, alimentação, etc. Então, isso daí, para mim, seria o básico. Deveria estar disponível para todo mundo. Mas, o que eu penso é... Que eu preciso deixar bem claro que o que faz também as coisas serem facilitadas nesse processo são essas pessoas que estão colaborando comigo. E essas pessoas, elas têm nome. E eu cito essas pessoas e eu falo delas. E eu também trago uma perspectiva mais tranquila sobre as coisas esses dias mesmo. Muitas pessoas estavam me perguntando como que eu cozinhava tantas coisas todos os dias. E aí eu falei, gente, o segredo daqui de casa é comida dormida. Uhum. O arroz e o feijão a gente faz em grande quantidade.
1: <risos> congela
0: <risos> Entende? que aí no dia a gente só faz o um acompanhamento E aí uhum. alguma coisa a gente bota na fryer E outra coisa, uhum. sei lá, tem um legume e uma verdura Então é bom as pessoas também desmistificarem um pouco essa coisa do está tá dando conta de tudo sozinho Porque a gente não tá dando conta A gente tá abrindo mão de algumas coisas E a gente também tem um suporte por outro lado Eu não tenho vergonha de falar sobre isso Porque eu acho que é um suporte que deveria acontecer para todo mundo.
1: Claro, claro. Não, e, e tá perfeito, e é importante que a gente comece a falar sobre isso, porque por muito tempo se naturalizou essa ideia, né, da mãe que leva tudo sozinha, né, que consegue... Que era um modelo que vinha muito de antigamente, né, quando o pai saía de casa para trabalhar, a mãe era dona de casa, que ficava cuidando de todo mundo, e daí é engraçado que no, tem esse confronto de gerações, dizem, eu criei meus filhos sozinha. É, os filhos estão tudo zoados, <risos> todo mundo se odeia, você tá depressiva há 50 anos, foi tirado sua individualidade muitas vezes, Sim. não era o certo, né? Não, não era o ideal, era o possível, era o que tinha. Mas a gente está em condições hoje de pensar um, um mundo melhor para todo mundo, para todas as famílias. né? É importante que a gente comece a falar sobre isso para tentar tirar um peso também grande das mulheres. E daí eu queria entrar justamente nesse ponto. Okay, você tem 29 anos tem uma carreira, uma carreira difícil de construir, principalmente, né, de furar a bolha, inclusive quando você foi pra TV aberta, nos comerciais da seda, mas aí adota duas crianças e o processo de adoção foi rápido. Queria que você falasse um pouquinho por que que foi rápido, como que foi o seu processo da decisão de conseguir adotar as crianças e acho que isso já fala um pouquinho também sobre o que que é o Brasil, né, e a situação das crianças no Brasil.
0: Vamos lá, primeiro, toda vez que alguém me pergunta sobre rapidez e sobre burocracias, eu falo que ter filho é burocrático, gente. <risos> Independente da forma que você queira ter seu filho, muitas vezes é burocrático. Uhum. Mesmo de forma biológica, você não engravida e tem o filho em uma semana, você tem que esperar nove meses. Uhum. É um processo, um processo que envolve e espera independente da via que você decida ter um filho. E aí tem gente que não consegue engravidar de primeira, e aí... Às vezes perde ou às vezes não consegue engravidar por vários meses e fica tentando durante um longo período. Só que quando as pessoas falam do processo de adoção, parece que elas ignoram toda a burocracia também para engravidar de forma uh, natural, biológica, sabe? Uhum. Como se fosse um passe de máscara e a gente sabe que não é assim. Quantas pessoas a gente conhece que passaram por um longo processo para ter o filho de forma biológica?
1: Uhum. Você sim. conhece
0: alguém? Eu conheço várias pessoas. <risos>
1: sim, sim, não. A gente demorou muito pra para engravidar, inclusive. É que daí a gente sempre lembra daqueles filmes ou daquelas pessoas que parece que encostou em alguém engravidou, sabe? Sim. Como é possível isso acontecer? A gente tá aqui há anos tentando.
0: Não é simples para todo mundo e é importante a gente falar disso também, né? Porque outro dia até eu vi uma youtuber falando sobre isso. Como a gente precisa desmistificar essa coisa que todo mundo consegue engravidar super rápido, mas enfim, é sair um pouco do assunto só para falar que é burocrático. E aí, quando a pessoa fala que ela não pensa em adoção no Brasil, porque é burocrática, eu penso... Cara, se você não consegue dar esse passo, que é o passo inicial, eu acho que talvez você não vá conseguir dar os outros. Uhum. Porque, assim, você assinar papelada, recolher papelada, passar por uma avaliação, vai te impedir de ter um filho porque é isso, né? Foi o desejo de maternar que me fez ir até a vara da infância e da juventude e já rola uma, meio que uma peneira ali. Uhum. Se a pessoa não, não, não vai ter essa coragem, porque pra criar filho você vai precisar ter muita coragem pra muitas coisas. Você vai ter que enfrentar muitos processos e muitas burocracias. Eu fui matricular as crianças na escola, gente, a quantidade de papel que eu tive que ler e assinar...
1: <risos>
0: Sim. Entendeu? E a quantidade de visitas que eu tive que fazer na escola eu acho que esse é o processo inicial, assim, é só o início de uma vida de burocracias, quando você pensa em dar esse passo de gerar um filho, seja gerar no coração, né, que a gente usa muito esse termo, ou gerar na barriga. Foi um processo que eu comecei em setembro de 2019 e em março ou abril de 2021 eu já estava conversando com os meus filhos, né, então as pessoas consideram esse processo rápido, para quem não conhece nada, basicamente funciona assim você tem que ir na vara da infância e da juventude da sua cidade entender qual é o procedimento que a vara faz lá uh, para quem quer adotar na minha vara, eu precisava fazer um curso numa instituição chamada Ana, e aí é um curso de quatro semanas se eu não me engano que eu acho que todo mundo deveria fazer a gente até brinca isso nos grupos de adoção que todos os pais deveriam fazer assim independente de, <risos> da via sim,
1: muitos pais precisariam super. passar
0: por esse curso e pelas avaliações também que eu acho muito interessante assim as avaliações porque eu encarei como uma grande conversa com pessoas que têm mais experiência no processo e que conseguiram me direcionar conseguiram me fazer entender melhor a minha escolha de perfil porque sim não adianta a gente falar que você não vai ter que escolher. Você vai ter que escolher. De forma biológica, você não tem essa opção. Você não tem essa possibilidade, né? Pelo menos essa possibilidade não é acessível a todo mundo. Eu já ouvi falar que existe agora a possibilidade de escolher o sexo antes. Não sei se é verdade ou se é mentira. Ah,
1: deve ter algum lugar que dá, mas eu, eu é. te conheço também.
0: <risos> mas você vai preencher uma ficha. E aí, nessa ficha, depois do curso, né você sente um pouco mais de tranquilidade. Porque você tem que entender que é de acordo com a sua realidade. Eu falei aqui que eu pensava em três crianças no início, e aí eu mudei pra duas porque eu pensei, ok, dentro da minha realidade vai funcionar melhor duas crianças e aí você precisa colocar é, até qual idade e aí você precisa ter 16 anos de diferença, né, da criança que você vai adotar, você precisa escolher os estados que você tem possibilidade de ir Ou se você vai escolher só a sua cidade O seu estado Etnia, você também precisa colocar E doenças, quais os tipos de doenças Que você aceita É uma ficha difícil Porque você se coloca é. num lugar meio de Caraca Uhum. É, agora eu tô aqui, né? E uma das coisas que a assistência social e a psicóloga falam é que esse não é o momento de você ser levado pelo senso de super-herói ou super-heroína. Porque elas já viram isso dar errado muitas vezes. Uhum. Alguém que, ah, não tenho restrições, mas na verdade tinha restrições, e vai lá e se auto-enganar e falar, ah, não tem restrições. E aí quando começa... O processo de aproximação né, presencial, o, o estágio de convivência, não dá certo e acontece um novo rompimento para essa criança que já sofreu um abandono e é abandonada de novo. Isso acontece de forma recorrente. Então você precisa ter os pés no chão nessa hora. Eu sei, é dolorido, foi dolorido para mim. Eu preenchi Tirei, preenchi, tirei. Uhum. <risos> Mas é uma reflexão que você precisa fazer. E aí tem a questão do perfil, né? No Brasil. Esse é um perfil que tem mudado. A gente tem amansado mais pessoas. Vem se abrindo para uma adoção de crianças maiores. E também adoções interraciais, né? Mas há algum tempo no Brasil... O perfil mais buscado era de meninas, meninas brancas até dois anos de idade. Uhum. E o, o perfil das crianças é de meninas, em sua maioria, negros, acima dos seis anos de idade. Uhum. E aí, como fazer essa conta fechar? As crianças estão lá, várias crianças têm irmãos. Nisso, a conta acaba não fechando. Aí tem as outras restrições, né? Porque, às vezes, a pessoa até tem um perfil mais amplo. Aceita crianças maiores, mas só pode ser no estado dela. E aí, às vezes, no estado dela, não tem tantas crianças assim. E aí ela demora mais. Eu tinha um perfil que aceitava o Brasil todo, por causa né, do meu perfil de trabalho e tudo mais. Eu tinha essa disponibilidade de viajar e tal. Então isso acelerou meu processo. Eu também tinha um perfil que aceitava crianças um pouco maiores. Não tão maiores, né? Porque a minha idade também
1: não permitia. Uhum. <risos> Pela diferença de 16 anos, podia pegar no máximo de 13 anos. Né? No máximo de 13 anos, é. Né?
0: Uhum. E aí, o meu filho chegou para mim com 8 anos e a minha filha com 3 anos. E eles fazem parte de um grupo de irmãos. E aí agora a, a Justiça do Brasil também permite uma coisa chamada adoção compartilhada, que é onde as famílias que adotam, elas se comprometem a manter o vínculo entre os irmãos, e é assim a gente fez, é assim a gente seguiu, e a gente vem trabalhando dessa forma.
1: Você está há três meses morando com seus filhos agora, eles fazem parte de uma rede maior de outros irmãos também, existe o comprometimento de estarem em contato? Eu sei, por exemplo, que quando você posta foto com eles, você geralmente cobre os rostos. Isso é uma coisa normal entre vários pais que são influenciadores, né, que tem muito grupo, eu queria saber se esse, essa questão de preservar a identidade deles e preservar certas informações, isso é uma questão da Gabi, mãe, ou é uma questão de exigências do Estado, é uma questão sobre a preservar a privacidade dos seus filhos, ou é uma mistura dos três, cada caso é um caso mas como é que você lida com isso e como é que é essa tomada de decisões de quanto que eu posso falar sobre minha nova família?
0: É uma mistura dos três, com certeza. As crianças, nesse estágio de convivência, né, que é o que a gente está, elas, elas estão sob a minha tutela, mas elas ainda não são os meus filhos. É estranho falar isso. Uhum. É estranho até para mim eu falar isso em voz alta. Mas, é, de acordo com a lei, elas não são, elas estão... A guarda dela tá, tá emprestada para mim, sabe? Mas o Estado, ele pode retirar essa guarda quando ele quiser, se ele quiser. É diferente de quando o processo é finalizado e aí a certidão das crianças muda e aí as crianças passam a ser seus filhos, assim. Lá na certidão vai estar o meu nome, a voz vai dar o nome da minha mãe e do meu pai, uhum. sabe? E aí, quando esse processo finaliza, não tem mais nenhuma restrição em relação à imagem delas. Eu não posso divulgar a imagem delas, porque a gente está nesse processo ainda. É, inclusive, eu já entrei numa super discussão na internet por conta disso. Porque nos Estados Unidos, uma, uma youtuber compartilhou o processo de adoção e tal, fez o passo a passo, e aí ela, desist... ela contou para as pessoas que ela desistiu do processo de adoção, porque ela descobriu que a criança que ela ia adotar era de um país, não lembro qual é o país, mas, de acordo com as leis daquele país, ela não poderia mostrar a criança durante um ano.
1: Caramba!
0: E aí ela desistiu!
1: Porque ela queria postar no Instagram a foto rápido. Você entende? Que loucura! <risos>
0: e aí, eu até estava conversando com a minha advogada esses dias, porque eu participei do, uh, do Super Bonita. E aí, perguntaram se podiam uh, divulgar as imagens que eu uso com emoji e tudo mais, no programa. E aí a minha advogada falou, olha, melhor não, não vamos fazer isso não, porque é isso, eu ainda, vou, é, eu ainda vou enfrentar um processo, né? E o juiz, ele precisa, ele vai analisar. E eu não quero, de forma alguma, correr o risco de acharem que eu adotei e estou usando isso para gerar mais dinheiro, ou um engajamento, essas coisas assim. Inclusive, isso é, é importante apontar aqui, Algumas marcas já insistiram para fazer ações, sei lá, de dia das crianças. eu falei, gente, na época, falei, gente, não, não tem isso. Não, a criança não vai aparecer nem de costas, não, não vai aparecer em ação publicitária, não, não, não vai acontecer isso. O que já aconteceu também, inclusive aqui no Brasil, no caso de uma, de uma youtuber também que foi compartilhou a imagem das crianças, usou a imagem das crianças em campanha e depois o processo não foi finalizado. A gente não sabe o que aconteceu, inclusive ela até me bloqueou, <risos> porque, eu, porque eu já estava batendo nessa tecla. Não faz sentido, sabe? Você não pode usar a imagem de uma criança que não está só sobre a sua tutela, Não tem tanto que é muito comum entre pais e mães que estão nesse processo de adoção eles esconderem o rosto das crianças. É porque muita gente não acompanha, assim. Mas se você é, tiver algum amigo ou amiga, você vai ver que ele posta foto de costas, não sei o quê. Porque nesse primeiro momento não, não é recomendado você mostrar. E eu falo com tranquilidade, Ivan. Se eu receber uma recomendação falando assim, ó. Você não pode postar a foto das crianças nem com emoji. Tá tudo certo. Uhum. É porque não existe essa recomendação. Mas se existisse... Eu ia falar, tudo bem, tudo certo. Que não, ninguém nunca mais vai ver. Só eu. É, é porque pai e mãe é bobo, né? Eu adoro ficar. Gente, olha só como são lindos. <risos>
1: Sim, sim. Não, eu, eu, tenho, eu tenho amigos, por exemplo, né, que é, seus filhos nasceram e postam fotos com o bebê e eles tapam o rosto. E eu já posto foto com meu filho dando risada. Falou... E daí às vezes eu fico pensando, será que eu tô botando meu filho em risco? Eu, eu, eu sei que existe um risco, sabe, meio abstrato que pode vir a acontecer e que a gente poderia ser mais precavido, mas é tão bonitinho postar ele sorrindo, sabe, então... Aí, eu imagino que isso também fica assim, pô, eu queria que todo mundo visse teu sorriso, a gente quer compartilhar isso, né?
0: Eu acho que existe perfil, assim, existe em paz, eu sou totalmente contra, por exemplo, é perfil de Instagram só da criança, porque aí mesmo,
1: você tá, <risos>
0: tá cruzando Sim. uma linha,
1: uhum.
0: mas... Eu acho que tem pais que são mais reservados, pais e mães mais reservados, e tem pais e mães que gostam de, de mostrar mais. E aí, eu acho que eu sou tipo. A régua que eu uso é: se eu tivesse um filho uh, biológico, eu postaria? Sim, gente, eu postaria. Eu postaria. Eu dando um sorriso, o primeiro sorriso. Eu não sei que... Eu postaria. Então, eu também não acho que eu deveria me privar. Desse compartilhamento hoje, mas eu compartilho da forma que eu considero ético. Claro. Quando a gente fala das crianças, né? É, da história das crianças, gente, nos meus vídeos eu conto o meu ponto de vista sobre esse processo, as minhas emoções e tudo mais. Mas se eu contei nos vídeos, sei lá, 20% da história das crianças e da nossa convivência, foi muito a gente viveu muitas coisas, a gente viveu muitas coisas difíceis e doloridas as crianças viveram muitas coisas difíceis e doloridas e que eu não, não, não passo nem perto de contar porque não faz sentido pra mim, essa é a história deles quando eu deixo no ar é, sobre a questão da adoção compartilhada, eu só falei da adoção compartilhada porque eu acho que é importante as pessoas terem ciência disso, porque às vezes as pessoas não têm e o que acontece hoje é que por exemplo às vezes, sei lá, dois irmãos têm vontade de adotar. E aí, um dos irmãos adota duas crianças, o outro adota duas. Olha uhum. só, entende? É. Uhum. E essas crianças uhum. continuam convivendo em família. e Então, eu acho que é importante a gente saber dessa possibilidade. Por isso que eu mencionei. Então, é, quando eu penso também na série né, que eu fiz o Diário de Adoção, eu queria muito que fosse um lugar informativo também, para as pessoas terem ciência do, dos processos por isso que eu quis falar passo a passo faz isso, faz isso, faz isso, faz isso funciona assim, assim, assado porque normalmente o que a gente vê é só a criança aparecendo do nada, ah, falando de tava, adotou
1: uhum. você
0: não sabe o processo
1: sim, sim
0: você não sabe quanto tempo ela esperou, você não sabe, você não sabe nada
1: Sim, não, e, e é importante, né, de novo, mostrar esse processo para as pessoas saberem como é que funciona mesmo, né, a gente, eu, eu, é uma coisa que eu faço muito no meu trabalho, que eu quero mostrar para as pessoas como é que funciona o sistema judiciário brasileiro, como é que funciona o sistema penal brasileiro, então, quando eu produzo minhas histórias de crime lá, eu não produzo só falando, ó, fulano foi acusado, eu gosto de mostrar como que toda máquina funciona. E acho que é importante esse tipo de trabalho para conscientização, a gente ver, olha, o Estado funciona assim, quiser entrar, é assim que funciona, já pega por esse caminho. E eu imagino muito uh, pais e mães que querem adotar e que vão no Google procurar, encontram textos super complicados e de repente vê uma série como a sua, né, que torna tudo muito mais fácil. Então, eu te pergunto, recebe muito feedback de pais e mães que querem adotar e que agradecem pelo conteúdo?
0: Olha... Eu, outro dia, joguei meu nome no Google e aí aparece... Sabe quando você bota Gabi Oliveira?
1: Aí uhum.
0: <risos> aparece outra palavra. Apareceu a adoção. <risos> e, eu fui, e eu fiquei muito feliz. Porque uhum. eu acho que, para além do lado emotivo, né, emocional, as pessoas estão buscando a informação e elas me respondem, assim. Eu tenho muitos feedbacks de pessoas que realmente entraram no processo Inclusive, para mim, assim, é muito gratificante receber mensagem de mulheres que estavam adiando o sonho da maternidade por achar que só funcionaria ser mãe dentro de, um, dentro de uma caixinha do que as pessoas acreditam que deve ser uma família ou a construção de uma família. E essas mulheres me mandam mensagem falando, cara, eu tô sei lá, com 36 anos e eu quero ser mãe, pronto, já tem muitos anos que eu tô adiando isso. Agora eu vi você e eu dei entrada nos papéis. Eu posso ser mãe sozinha?
1: Uhum,
0: entende uhum. <risos> Então, quando eu vejo isso, assim, quando eu vejo pessoas negras também falando sobre isso, porque é, existe um mito, né, também, de que essa coisa do... A qual é o perfil da, das pessoas que adotam no Brasil? E outro dia, numa conversa, a gente estava falando sobre... Ah, pessoas negras não adotam? Sim, pessoas negras adotam. Nas comunidades, tem sempre adoção. Mas é sempre adoção da forma informal, né? Tem sempre um, um filho da vizinha que morreu. Sim. E aí, alguém pegou para criar. Vou falar Sim. entre aspas. Aham. Uhum. Então, eu fico muito feliz também de ver as pessoas, muitas pessoas negras se interessando por uma adoção legal, segura, que garante um processo mais tranquilo para a criança, um processo mais estruturado também para quem está, pro o adotante. Então, eu estou muito feliz, assim, eu estou muito feliz com o impacto disso. A gente que cria conteúdo para internet, a gente está sempre pensando, né? Sobre como a gente está impactando as pessoas. Ou pelo menos deveria pensar, né? Nem todo mundo pensa.
1: É, né? É. Exato. <risos> é... É. Descobri que você tem... A responsabilidade do que fala é uma coisa que, infelizmente, não é muito clara para muita gente.
0: É, pensando bem. Mas quem tem essa ciência está sempre pensando nisso, como você está impactando as pessoas e qual o conteúdo que você está colocando nesse mundão da internet. E eu fico muito feliz, de mesmo depois de seis anos de internet, perceber que eu... Estou impactando de forma um pouco diferente, mas ainda assim positiva, porque é isso, a cada mensagem que eu recebo de pessoas falando que ou que entraram no processo, ou que perceberam que dá para ampliar a, a idade, né? o perfil das crianças, porque as minhas crianças, como eu falei, a minha mais nova agora tem 4 anos, né? fez 4 anos há pouco tempo, e o meu mais velho fez nove. E aí as pessoas... Gente, dá pra construir. Se a gente constrói uma família com pessoas que a gente conhece na fase adulta,
1: <risos> né? E Sim, casa, super. e constrói uma família.
0: Como que você não vai construir com uma criança, gente? Com um adolescente? Vai, dá. Dá pra construir. E perceber que as pessoas estão enxergando o poder desse vínculo através da, da minha história é muito significativo.
1: Uhum. Muito legal isso, é, é, Gabi, e, e, e assim, eu uma última pergunta, acho que eu tenho que fazer, eu tinha uma pergunta que eu estava guardando para o finalzinho justamente, entendendo que você tem que guardar, é, preservar a né, história dos seus filhos, que ainda não são seus oficialmente, mas já são, <risos> é, mas... Existe um estigma muito grande na adoção no Brasil, que é a história de que, puxa, mas eu vou pegar uma criança que já vem com outros traumas. Eu vou usar um termo uma vez horroroso, que uma vez eu ouvi de uma pessoa falando de por que ela nunca adotaria alguém, e ela dizia assim, porque a criança já vem estragada. Meu Deus. <risos> É um termo horroroso, né? Assim para falar, eu, eu ouvi aquilo dizendo: "Meu Deus, você é uma criança. Olha o que você está falando." E a criança já vem com toda uma história, né? Já vem com uma questão de abandono muito forte. Tem que ser preservada. O Estado às vezes não dá, muitas vezes não dá o suporte que precisa. Então, eu sem detalhes sobre sobre o que seus filhos passaram, mas como que você lida com a história que veio e a história que está vindo, né? Como é que isso eu não sei, mas é que a impressão que eu tenho é que é um desafio diário, assim, pra você, sabe? Lembrar que essa é uma pessoa que já tem história, não é um papel em branco, e não apenas já tem uma história, já tem uma história que não é das mais fáceis. E como é que vem esse papel de mãe novo agora pra tentar fazer essa pessoa se sentir segura? Essas pessoas, né? Plural pra você, no caso.
0: <risos> Olha, eu achei que essa... É... Uma das partes mais complexas, assim, porque é uma carga emocional gigantesca. Conhecendo ainda mais os meus filhos, eu percebo que talvez eles já tenham vivido mais coisas do que eu, assim, questão emocional, sabe? De bacas de vida, de precisar se virar e essas coisas assim. Antes de você dar o ok, para vocês iniciarem o processo de, de aproximação né? e o processo de convivência, você conhece a história da criança, você tem acesso o histórico, você descobre por que ela foi abrigada, há quanto tempo ela está abrigada, e aí você conversa também com as pessoas do abrigo e as pessoas falam como que é o convívio da criança ali no abrigo e tudo mais. Então você tem uma certa noção, vamos dizer, dos traumas, né? Só que você tem isso de forma superficial. Por que crianças abrigadas elas não têm a atenção necessária que uma criança precisa? Então, o que eu percebo é que os meus filhos, eles precisavam ser ouvidos. E aí, depois que eu abri o espaço para eles falarem, veio uma cachoeira. <risos> Era uma... <risos> Era uma gotinha. Uma das coisas que eu comecei com o com, com meu filho mais velho, né? Ele tem algumas questões né, na, na comunicação e tal. A gente tá está investigação, em investigação ainda, porque... Talvez ele esteja dentro do espectro autista, a gente não sabe ainda direito, mas ele, ele se comunica e tal, mas ele ainda tem algumas dificuldades na, na, na construção das frases. E aí a, a gente está nessa coisa de, de sempre trazer ele para essa fala, né? Porque isso é uma coisa chocante, eles começaram a falar muito, 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 desde que a gente se conheceu, eles chegaram falando pouquíssimas palavras, os dois, e agora ele fala muito, 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 muito. E aí, <risos> e aí, numa conversa com ele, eu tava vendo que ele começou a me chamar de mamãe Gabi. Ah. Não, ele já me chamava de mãe. De mãe, ah. de mamãe. Sim, do nada, assim, começou a me chamar de mamãe Gabi. Ah, essa é a mamãe Gabi. Quem fala mamãe Gabi? Você não pontua tanto que é mamãe Gabi, porque provavelmente tem alguma outra mãe. Ah, Entende? Tem algum... Só que ele nunca tocou na outra mãe dele e ele conviveu com a outra mãe, né, a mãe biológica. Uhum. E aí um dia, conversando com ele, eu falei, olha, meu filho, você pode falar que tá com saudade da sua outra mãe, tá bom? Tudo certo? Aí, meu filho, aí ele já tinha falado do, do, do pai é, biológico, e eu sou uma pessoa que luto contra a demonização, assim, da, da família de origem. Eu não quero nutrir isso nele, nas crianças, e nos cursos eles falam bastante nisso hoje. É, a gente não precisa estimular um. um uma revolta contra outra família ou... Não é nada disso é, Faz parte da história dessas crianças uhum. E aí eu falei com ela Se sentir saudade, você pode falar com a mãe, tá bom? E aí ele decidiu que ele ia começar a falar mesmo uhum. E foi uma semana intensa, Ivan Teve <risos> dias É, teve dias de arrumar a mala E falar que ia Encontrar o outro pai e a outra mãe teve... Foi uma semana intensa Mas foi uma semana importante Porque ele entendeu que eu tava ali Acolhendo o um sentimento e acolhendo a história dele e a história dele precisa ser acolhida e quando eu penso nessa carga que eles trazem né, como as pessoas costumam falar como lidar com isso eu penso em lidar com o acolhimento. É acolhimento é uma dor eles já viveram essa dor realmente mas para além de ficar presa nessa coisa da dor que eles passaram no passado, eu respeito a história deles, mas a gente está aqui para construir o nosso presente o nosso futuro como que eu vou construir isso? Eu acredito no poder do vínculo, eu acredito no amor, eu acredito no acolhimento, eu acredito na educação, eu acredito. Se você não acredita nessas coisas, realmente fica difícil você partir por um processo de adoção. Mas também fica difícil você criar uma criança, porque você uhum. tem que acreditar. Mas não é eu acreditar com a certeza de que um mais um é igual a dois, porque não é. Às vezes você dá amor, dá acolhimento da educação para um filho biológico, ele não segue o caminho que você achava correto, porque ele é uma pessoa e ele vai seguir o caminho que ele acha correto, entende? Ah,
1: uhum.
0: Então, eu acho que com os filhos vindos por adoção, eu penso no nosso presente e no que a gente está construindo hoje e como isso vai refletir no futuro deles, assim, o passado não tem como mudar dá uma dor, dá uma dor, assim quando eles trazem algumas questões quando a gente percebe alguns medos, algum algumas aflições mesmo da criança né, que passou por abandono, ela traz mas quando esse sentimento vem eu deixo que a onda, uma outra, uma outra onda se sobreponha, sabe? Que é a onda do que alegria que a gente se encontrou. Que alegria que agora a gente vai conseguir, a gente está conseguindo olhar para eles e eles conseguem ver em mim e nas pessoas que estão convivendo agora, minha mãe, meu pai, as tias, que eles conseguem ver esse suporte. Que bom que a gente está aqui. Então, a gente... Se você pensa no processo de adoção, eu acho que você precisa começar a pensar no, no poder do, desse presente, sabe? Do, do agora e do futuro, da construção para o futuro. Eu acho, assim, eu acho que é muito complexo a gente conversar com pessoas que trazem essa ideia de... As pessoas reclamam tanto do coitadismo, né? Porque... Ai, ah, você não... <risos> As pessoas se colocam no lugar de coitadismo, mas às vezes as pessoas que têm esse olhar também para o outro e querem, por conta desse passado, que é um passado sim, de muitas provações, excluir um presente e um futuro muito melhor para essas crianças, sabe? Então eu acho que se a pessoa tem um pensamento tão mesquinho assim, é melhor nem pensar em adoção mesmo, não. É melhor nem pensar em ter filho. Não, é verdade, de nenhuma forma.
1: Isso, não se reproduza, né? Não melhor. Se reproduza,
0: né? Por favor, melhor.
1: <risos> Gabi, só tenho a te agradecer por esse papo incrível. Você é uma, uma inspiração, assim, né? Eu não sou o primeiro a falar isso, mas uh, reforço aqui as palavras que tanto você ouve. E só te agradecer e te dar o espaço aqui para você fazer seu jabá, falar onde as pessoas te encontram, o que você está fazendo, o que você está planejando. Fique à vontade que o espaço é seu.
0: Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela conversa. Eu falo muito, Ivan.
1: Não, o entrevistado eu bom é que fala. Assim, o pior é aquele que você fica. E aí, foi legal? Aham. Uh -huh. E fica aquele silêncio. Então eu agradeço muito quando vocês falam bastante. <risos>
0: Muito obrigada. Foi um prazer participar. Vocês me encontram no meu canal no YouTube, Gabi Oliveira. Nas redes sociais, eu só a Gabi Oliveira também. Ou Gabi de Pretas, que aparece. Aparece minha carinha lá. Meu podcast, o Afetos Podcast, todas as sextas-feiras. E é isso, assim. Eu espero que essa conversa e tantas outras que eu tenho participado, elas façam com que muitas pessoas pensem nessa possibilidade porque talvez, assim seja o encontro da sua vida eu falo que, às vezes as pessoas falam, ah, seus filhos têm muita sorte de terem te encontrado, eu falo, eu tenho muita sorte de ter encontrado eles bonito, então talvez essa conversa te traga um, um, um clique para você viver o encontro da sua vida
1: ai, que legal muito obrigado de novo, Gabi, um grande abraço
0: de nada. Um beijo. Tchau,
1: tchau. Este podcast foi editado pela Maremoto.